0: A graça é selvagem, a graça desestabiliza tudo, a graça transborda, a graça atrapalha o nosso cabelo, a graça não é domesticada. Se não deixarmos os devotos nervosos, não estamos pregando a graça como deveríamos. Doug Wilson E com esta frase, começamos o nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo ao podcast Mente Sedenta, porque a mente nunca se sacia. Eu sou Evaldo Cassiano e é um prazer estar falando com você. Durante algum tempo, eu tive vontade e desejo de começar algum projeto na internet, inclusive um podcast. Acontece que, acho que com todos aqueles que publicam ou produzem algum conteúdo ou têm vontade de produzir alguma coisa para a internet, sente-se incapaz aquilo que as pessoas chamam na internet de a síndrome do impostor. Provavelmente você também deve se identificar com essa frase, ou com essa palavra. O que vem a ser a síndrome do impostor? A síndrome do impostor ela é caracterizada por um sentimento que a pessoa que faz alguma coisa acha que está agindo como um impostor, se acha incapaz, se considera incapaz. Porque ela sabe das suas fraquezas, dos seus desânimos e das suas lutas. E por isso, ela acha que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que ela não é tudo aquilo que, na internet, ela aparenta ser. Pois bem, eu também me sinto assim. Todos nós que publicamos, ou falamos, ou produzimos algum tipo de conteúdo, muitas vezes nos sentimos como verdadeiros impostores, porque a gente não sabe tudo o que deveria saber para começar a falar ou fazer alguma coisa, mas mesmo assim eu ainda tinha, e como ainda tenho, o desejo de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, de ser relevante em alguma área ou de alguma forma, de ser útil para alguém, de contribuir para o crescimento de alguém. Daí então nasceu o desejo de produzir algum conteúdo, de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa na internet, mas ainda estava sem saber para onde ir sem direção. Até que, lendo o livro Como Educar a Mente, o guia para ler e entender os grandes autores da Susan Weisenbauer, que é um livro riquíssimo, que nos ajuda a aprender como entender e como pensar, como ler os grandes livros, os grandes clássicos. Em um dos trechos, ela cita uma adolescente que escrevia no seu diário que o, o clube de leitura que ela havia ajudado a fundar servia para ela como uma trégua para a Mente Sedenta. Esse termo Mente Sedenta logo me saltou aos olhos e eu fiquei fascinado com esse nome. Então eu pensei, bem, Mente Sedenta vai ser o nome do meu projeto. E que projeto é esse? O que é Mente Sedenta? Mente Sedenta é o convite para pensarmos a fé cristã de maneira inteligente. É uma trégua também que a sua mente precisa dar para os problemas do dia a dia. Mente Sedenta é um projeto de cosmovisão cristã, onde procuramos pensar a fé de maneira inteligente. Então, nesse podcast, nós vamos sempre falar através de uma visão de mundo que chamamos de cosmovisão cristã. Eu estou aqui apenas como um mensageiro, e como você sabe, a mensagem ela é sempre mais importante do que o mensageiro. Não vou me apresentar aqui como um intelectual, um grande filósofo ou nada do tipo, até porque qualquer opinião que eu der aqui será nada mais nada menos do que a opinião de um leigo. Eu não estou aqui principalmente para dar as minhas próprias opiniões, mas para falar aquilo que eu considero relevante. Então, esse é um podcast onde nós vamos falar sobre resumo de livros, nós vamos aqui falar sobre pessoas que fizeram a diferença no mundo, ou então algum tema que nós consideramos relevante. E sempre que possível, vamos procurar sempre trazer algum convidado para a gente conversar e ter uma conversa que seja edificante. Nosso intuito é mostrar que o cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Até porque a própria palavra cosmovisão, em seu sentido bem simples, significa visão de mundo. C.S. Lewis disse no seu livro O Peso de Glória, Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Então vamos começar pelo começo. Nós acreditamos na narrativa bíblica de que tudo que existe é e foi feito ou foi criado por Deus, pelo Deus da Bíblia. Ou seja, ele trouxe o universo à existência do nada pelo poder da sua palavra. E que pelo poder da própria palavra ele sustenta todas as coisas. Como diz Hebreus capítulo 1 versículo 3 que diz o seguinte O filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Nós acreditamos também que tudo o que recebemos, a vida, o ar que respiramos e tudo mais, é uma dádiva da graça de Deus. E que além disso, a graça de Deus também trouxe salvação, como bem escreveu o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2 e versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação a todos. É claro que não ignoramos as injustiças que existem no mundo. E digo mais, como cristão, deveríamos ter uma sensibilidade maior para entender isso. Mas mesmo com todas as injustiças, a graça de Deus continua agindo. E a sua ação não se restringe ou não se resume à salvação da alma do indivíduo ou a fazer do cristão apenas uma boa pessoa. A graça de Deus age de maneira profunda, a ponto de transformar o indivíduo em uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, um novo cidadão. Eu comecei esse podcast citando uma frase, permita-me repeti-la. A graça é selvagem. A graça desestabiliza tudo. A graça transborda. A graça atrapalha o nosso cabelo. A graça não é domesticada se não deixarmos os devotos nervosos, não estamos pregando a graça como deveríamos. A graça é selvagem porque não pode ser domesticada. Rodrigo Bibo, do BTcast, fazendo referência a C.S. Lewis, ele diz que Deus não pode ser domesticado. Tal como Aislan, das Crônicas de Nárnia, não poderia ser domesticado. Deus também não pode ser domesticado. A graça desestabiliza porque uma vez atingido por ela, não tem como continuar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes. Ela nos tira do nosso lugar. Ela, como diz a frase, atrapalha o nosso cabelo. Não porque ela gera bagunça, mas porque ela funciona como combustível para não ficarmos parados. Ela nos impulsiona para a frente, nos mantém incomodados com as injustiças, enfim. A graça, ela transborda. Como disse Filipe graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ela é mais profunda do que o lugar mais fundo no oceano, e mais alta do que qualquer lugar mais alto. Assim como as águas do dilúvio cobriu o mais alto monte, as águas da graça também cobre qualquer pecador. Timothy Keller, no seu livro, O Deus Pródigo, analisa a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo e ele diz que, primeiro, seria mais correto chamar essa parábola de A parábola sobre os dois filhos perdidos. E, em segundo lugar, que o pai é o verdadeiro pródigo da parábola. E você sabe que o pai... É a representação de Deus na parábola. Isso porque a palavra pródigo significa, primeiro, esbanjador, ou aquele que gasta mais do que o necessário. E em segundo lugar, pródigo também significa aquele que é generoso ao dar. É liberal. Por isso, essa parábola é uma promessa de esperança para todo mundo. Porque Deus ele esbanja graça. Deus, Ele é um esbanjador da sua graça e da sua misericórdia. A Bíblia usa uma linguagem sensorial para falar sobre a salvação e sobre a graça de Deus. Ela diz em Salmo 34, versículo 8, Provai e vede que o Senhor é bom. Timothy Keller ainda cita um sermão de Jonathan Edwards. O nome do sermão é Uma Luz Divina e Sobrenatural. Nesse sermão, Jonathan Edwards diz o seguinte... Há uma diferença entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração da afabilidade e da beleza dessa graça e dessa divindade. A diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata de tamanha doçura. Ou seja, não é apenas acreditar, é experimentar, é viver, porque isso é real e é libertador. Mas como viver isso? Como experimentar essa doçura, essa realidade, essa beleza? Afinal de contas, essa é a pergunta. Antes, você precisa entender que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras nessas questões. Isso porque a cultura em que vivemos moldou a mente da maioria das pessoas para ver Deus como um tipo de garçom onde basta levantar a mão e chamá-lo que ele vem. Não. Deus não é e nem pode ser domesticado. Essas mesmas pessoas têm uma propensão à racionalidade e ao controle, ou seja, elas querem controlar tudo, outras, por outro lado, querem espiritualizar tudo e se isentar de suas responsabilidades. Ambas estão sem direção. No livro Em Defesa da Graça, de Lee Strobel, que, a propósito, é o livro que eu estou usando para gravar esse podcast, o autor cita Drew Dick, que diz, Não tem como apreciar verdadeiramente a graça de Deus, até que tenhamos um vislumbre da sua grandeza. Não seremos exaltados por seu amor, até que sejamos humilhados por sua santidade. O que quer dizer que é preciso ter primeiro um vislumbre da grandeza de Deus e, em segundo, ser humilhado por sua santidade. Isso pode parecer estranho para alguns, e de fato é. Então, para ilustrar o que eu estou querendo dizer, vou contar uma história. A história começa com um jovem chamado Andrew Palau, seu pai, Luis Palau, um conhecido pastor e conferencista argentino. Palau foi considerado um sucessor do pastor Billy Graham. Ele faleceu esse ano, no dia 11 de março de 2021, em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. De câncer de pulmão no estágio 4, após três anos de batalha. Pois bem, Andrew nasceu em 1966 e quando nasceu, sua avó disse que ele seria um evangelista. Não dá para dizer se isso foi uma declaração profética ou a simples expressão de um desejo, mas essas esperanças sumiram tão rápido quanto um vapor. Ele, como um filho de um evangelista, fazia tudo o que um bom filho de evangelista devia fazer. Ele era membro do grupo de jovens, memorizava versículos da Bíblia, participava de conferências missionárias e estava na igreja todos os domingos. Ele diz no seu relato que gostava de estar lá porque muitos dos seus amigos de Farra também frequentavam a igreja. Mas, mesmo com a aparência cristã, ele era indiferente à vida cristã. Começou a beber e a fumar maconha. Queria satisfazer apenas os seus interesses egoístas. Ele se define hoje como o tolo de provérbios. O livro de provérbios mostra que os tolos detestam a sabedoria, são autocomplacentes, fazem seus pais sofrer, enganam, recusam-se a andar na linha, zombam de conselhos recebidos e se exaltam. Ele diz, abre aspas, eu era o tolo de provérbios, desperdicei todas as oportunidades que tive, optei pela lei do menor esforço, tropecei pela vida como um bêbado ou drogado e, às vezes, os dois ao mesmo tempo. Só tomei decisões erradas. A motivação para ele fazer isso é porque ele queria parecer legal e ser aceito pelo grupo que ele fazia parte. Ele foi para a universidade e se formou em literatura inglesa, mas foi também lá que ele se envolveu com cocaína e drogas alucinógenas. Nessa época, ele se define como fora de controle, porque, segundo ele, já que não tinha ninguém vigiando, ele podia ultrapassar todos os limites, manipulando e enganando as pessoas, principalmente mulheres que ele namorava. Quando se olhava no espelho, não conseguia identificar a imagem que via, não estava mais indo para lugar nenhum, mas ele diz, abre aspas, meu pai nunca desistiu de mim. Seu pai escreveu uma carta para ele e a carta dizia o seguinte, querido Andrew, há uma frase que vem à minha mente toda vez que eu oro por você e você pode imaginar que oro com frequência, pois você é um filho muito amado. Quando eu tinha 21 anos, como você tem hoje, assumi essa pequena frase para mim mesmo. Você, porém, homem de Deus De 1 Timóteo Capítulo 6, versículo 11 Andrew, você nasceu para ser um homem de Deus É isso o que Deus tem para você Esse é o propósito de Deus para a sua vida O Senhor Deus ama você com amor eterno O primeiro passo para levar você de volta para Ele já foi dado Quando Ele de boa vontade e pessoalmente se entregou na cruz por você, ali ele se tornou seu substituto. Ele assumiu o seu lugar e o seu castigo e removeu a sua culpa para sempre. Antes de qualquer outra coisa, Andrew, oro para que você possa abrir de verdade o seu coração para Jesus Cristo. O dia em que orei e pedi a Cristo que me desse vida eterna, um conselheiro personalizou o texto de Romanos 9, versículos 10 e 11 para mim. Nunca perguntei, Andrew, você já fez esse pedido a Cristo? Andrew, se você confessar com a sua boca que Jesus, Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, Andrew, você será salvo. Pois é com o coração, Andrew, que você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Depois vem o versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não tomou essa decisão de verdade, Andrew, e se quiser que eu ajude orando por você ou orando com você, nada no mundo inteiro me daria maior alegria. Eu farei, se você quiser. Agora há pouco, uma pequena frase veio à minha mente. A vida secreta é o segredo. O que você é na sua alma é o que realmente é. Como um homem imagina em sua alma, Assim ele é, diz o livro de Provérbios. Você se tornará um homem de Deus, Andrew, quando convidar Cristo de forma clara e específica para entrar na sua alma. Você desenvolve a sua vida inteira secreta, ajoelhando diante do seu Pai Celestial, lendo a palavra de Deus, falando com Deus em oração, cantando louvores a Deus, comprometido com a obediência. Andrew, meu amor por você como filho é muito profundo. Vejo um potencial intenso na, vi na vida que Deus preparou para você. Você pode abençoar e trazer grande felicidade e vida eterna a milhões se obedecer a Jesus Cristo como seu Mestre e Senhor. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Levei essa citação de Jesus muito a sério quando eu tinha sua idade. Eu amo fazer isso. É a melhor vida no mundo. Você também vai gostar disso, meu filho. Se seguir Jesus de todo o coração e de toda a alma. O que mais há neste mundo rebelde? Não há muita coisa. Vou me encontrar com você em breve. Eu amo e oro por você, seu pai. Ele diz, abre aspas, As mesmas coisas que meu pai disse a cem mil pessoas, ele falou para mim. Ele sabia que a única coisa que poderia mudar a minha vida era a graça de Deus. Ele enxergou isso com extrema clareza, mas eu estava completamente cego para isso. A confiança dele sempre foi no poder do Evangelho. Segundo Andrew, participar das farras e das bebedeiras era uma forma de mascarar a realidade da culpa e da vergonha. Mas para ele, o fundo do poço veio, quando em uma noite, saindo para beber com alguns amigos, começaram a discutir com um mendigo que estava na calçada. Depois de muita gritaria e xingamentos, ele e seus colegas começaram a chutar o homem. Lembrando desse episódio, hoje ele diz, abre aspas, Tenho vergonha de contar essa história. Aquele foi o ponto mais baixo da minha vida, fecha aspas. O pai de Andrew ia fazer uma de suas campanhas evangelísticas na Jamaica, e o convidou para ir com ele. Claro que ele só concordou porque já estava se imaginando bebendo cerveja no crepúsculo carimbenho. Mas o seu pai, Luiz, tinha outra motivação. Na Jamaica, Andrew ficou hospedado na casa de um empresário. Esse empresário tinha um filho chamado Chris e uma filha chamada Wendy. E enquanto Andrew andava com eles, ficou impressionado com a fé renovada e entusiasmada daquele jovem, que pareciam refletir a vida abundante da qual sempre ouvira seus pais falar a respeito. Ele diz, abre aspas, Eram pessoas normais, divertidas, calorosas e amigáveis, envolvidas com a comunidade e comprometidas com Cristo. De uma maneira radical e cativante, Jesus parecia real e presente para eles. Ouvindo dos jovens como Deus os libertara dos seus vícios e restaurara os seus relacionamentos, ele pensou, é isso que eu preciso. Então ele foi à noite na cruzada e seu pai era o pregador da noite. Seu pai pregou sobre o jovem rico e para ele era como se seu pai estivesse falando diretamente com ele. E, de fato, ele estava. Naquela noite, Andrew fez uma oração, dizendo que precisava do Senhor em sua vida. E pediu forças para fazer o que era certo. E ele disse que falou com sinceridade. Ele contou a seus pais sobre a sua decisão naquela mesma noite. Mesmo assim, seus pais disseram que iam esperar para ver. Esse novo Andrew só durou um mês. Em uma noite, ele foi a um bar, só para passar um tempo com os amigos. Não demorou muito e ele já estava bebendo cerveja, vodka, fumando maconha e envolvido com algumas garotas que ele sabia que deveria evitar. Seus amigos riram dele e ele se sentiu muito envergonhado. Então ele pensou, abre aspas, como pode o meu compromisso com Deus ser tão real e eu terminar assim? Como pude ter sido tão sincero e sofrer uma queda tão feia? O que é que eu faço agora? Fecha aspas. Ele começou a ver que ele tinha mais em comum com o jovem rico do que ele imaginava. Jesus o desafiou a se entregar inteiramente a Deus, mas ele não quis abrir mão da sua riqueza. Insistiu em se apegar a ela, mesmo que isso significasse afastar-se de Jesus. Ele fala que, na verdade, não queria que Deus governasse a sua vida. Ele queria continuar com as farras e com tudo o que significasse diversão. Quero todas as coisas boas que tu me ofereces. Perdão, libertação da culpa, o céu e tudo mais. E vou me esforçar o máximo para que fiques contentes e me dê tudo o que verdadeiramente eu desejo. Sim, ó Deus, eu te quero, mas sem desistir de mim. Temos um acordo? Esse era o real pensamento de Andrew. Mas ele sabia que Deus não faz barganha, de jeito nenhum. Essa é a graça barata a respeito da qual Bonhoeffer advertiu. A graça barata, diz o teólogo Bonhoeffer no seu livro Discipulado, é a graça que concedemos a nós mesmos. É o perdão sem a exigência do arrependimento. É a absolvição sem a confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem cruz, graça sem Jesus vivo e encarnado. Devemos buscar não a graça barata, mas a graça preciosa, porque o que custou muito para Deus não pode ser barato para nós. Ela é preciosa porque condena o pecado, mas é graça porque salva o pecador. Depois de um tempo, Andrew voltou para a Jamaica. Wendy foi a principal razão de Andrew voltar à Jamaica, alguns meses depois. Claro, ele estava cativado pela beleza dela, mas também estava intrigado por sua profunda fé em Cristo. Ao chegar lá, ele foi confrontado por Steve, um dos seus amigos crentes que ele fez na Jamaica. Steve perguntou, o que está acontecendo com você de verdade? Ele, sem conseguir esconder, admitiu que estava com dificuldade de se manter firme e estava fracassando em ter uma vida melhor. Estive ajoelhou com ele e leu os versículos iniciais de Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem entender direito o que essas palavras significam, foi orar junto com outros irmãos em um monte. Durante a oração, o seu pedido era que Deus se revelasse para ele de forma sobrenatural. Ele insistia nisso, para que Deus aparecesse para ele, porque assim ele saberia que Deus era real. Porém, ele se esquecia de que na cruz Jesus declarou, está consumado. E agora era ele quem deveria responder com fé. Nada de sobrenatural aconteceu. Mesmo assim, ele continuou orando. De repente, ele percebeu que havia mudado o tom da oração. E agora ele estava dizendo, abre aspas, Deus, o que está me afastando do Senhor? Conforme ele foi fazendo essa oração, Deus abriu-lhe os olhos para ver e em sua mente ele começou a ver a sua vida, mentiras, roubo, relacionamentos abusivos, arrogância, orgulho, fraude, vícios, as pessoas que ele feriu, hipocrisia, enfim, todo o lixo que ele havia produzido. Quando isso ficou claro em sua mente, ele se sentiu nocauteado humilhado, aterrorizado e envergonhado. Sua oração mudou. Então ele se dirigiu a Deus da seguinte forma. Abre aspas. Deus, como pude ser tão tolo? Por favor, Senhor, perdoa-me. Por favor, afasta de mim isso. Não posso viver mais dessa forma. Que esperança eu tenho com todo esse lixo dentro de mim? Fecha aspas. A resposta de Deus veio da Escritura. Se confessar o seu pecado, posso perdoar você de toda a sua injustiça e afastarei isso de você, assim como o Oriente está afastado do Ocidente. Tão logo veio a resposta de Deus, ele começou a confessar seus pecados. Conforme confessava, ele declara que começou a ver a si mesmo como realmente é diante de Deus. Assim como Isaías teve a visão do trono de Deus, no capítulo 6 do seu livro. Quando acabou, umas três horas depois, um sentimento de libertação interior havia tomado posse da vida, e pela primeira vez ele pôde experimentar o que Jesus quis dizer quando afirmou que verdadeiramente nos libertaria. Depois disso, a visão à sua volta era como se tudo estivesse novo. Não basta apenas orar. Deus. Faça de mim uma pessoa melhor. Foi o arrependimento que abriu as comportas da graça para Andrew. E foi a graça de Deus que mudou a sua vida. Lembra da Wendy? Pois é, eles se casaram. Então é isso? Este foi o nosso primeiro episódio. Geralmente as pessoas dizem que o primeiro é o pior de todos, porque ainda temos muito a aprender. Mas foi um prazer estar falando com você. Espero muito que você tenha gostado. Espero também que nos acompanhe nos próximos episódios. Se você se interessou por qualquer livro que citamos, inclusive esse que usamos para embasar a nossa conversa nesse podcast, que é o Em Defesa da Graça de Ilie Strobel, o link vai estar na descrição deste podcast. E comprando por esse link, você nos ajuda a manter esse podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos ou conhecidos e nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Não deixe de nos seguir nas outras redes sociais. No Instagram, nosso perfil é arrobamentesedenta. No YouTube é só pesquisar por Mente Sedenta, se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos que vamos publicar lá. E qualquer sugestão de tema, envie um e-mail para mentesedenta.gmail.com Obrigado e até a próxima semana, querendo Deus.